0: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιανόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Pulp Fiction. Κάντε εγγραφή στα Apple Podcast, Spotify και Google Podcast. Ακούστε, δεν θέλω να γίνω δυσάριστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό. Αυτό είναι τίτλος. Ο Γιώργος Γεωργόπουλος, ο σκηνοθέτης, είναι εδώ. Είναι τα podcast της Life. Γιώργο, γιατί κάνεις σίνεμα? Ουχ. Ερώτηση
1: τώρα. Εντάξει, έρχομαι από οικογένεια κινηματογραφική. Ο πατέρα μου ήταν διευθυντής φωτογραφίας, οπότε ουσιαστικά έχω μεγαλώσει σε γυρίσματα και ήταν λίγο μια φυσική επιλογή, δεν θα ιδιαίτερη σκέψη. Αν και σε κάποιες φάσεις είχα άλλες σκέψεις, δηλαδή ήθελα να ασχοληθούμαι με αρχαιολογία, αλλά τελικά κατέληξα εκεί που ήξερα από πολύ μικρός. Είναι κάτι με το οποίο έχω μεγαλώσει. Το σινεμά, έχω μεγαλώσει σε
0: γύρισμα. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μια απάντηση που έχει να κάνει με τα βιώματα, τα ερεθίσματα. Αλλά κάνει σινεμά για να. αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, για να πει ιστορίε. Όταν αποφάσισα ότι θέλω να κάνω σινεμά, δεν ήξερα καν τι ιστορίε θέλω να
1: πω. Δεν είχα ιδέα στο μυαλό μου. Δηλαδή ήξερα ότι θέλω να κάνω ταινία και δεν είχα ιδέα ούτε τι ταινία θα είναι, ούτε τι θα λέει, ούτε για ποιο λόγο. Αλλά Αν με κατηγοριοποιήσω κάπου Σίγουρα είμαι Storyteller, δηλαδή δεν είμαι του visual κομματιού του σινεμά, είμαι σίγουρα Παραμυθάδες, αυτό σίγουρα
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον, μια ωραία κόντρα Που λες, δηλαδή ότι ξεκινάς Επειδή θέλεις να κάνεις σινεμά Ούτως ή άλλως Που σημαίνει πολλά για τον κύριο με τα γυαλιά, το Freud ότι μπορεί να είναι, επειδή είναι οικογενειακό, επειδή θέλεις να γίνεις γνωστό, επειδή θέλεις να αφήσει μια σφραγίδα στυλ, α, ποιος ξέρει γιατί. Και απ' την άλλη εξελίσσεσαι σε έναν ιστοριοτέλερ. Mm-hmm. Πώς αυτό προέκυψε μέσα από την ίδια σου τη ζωή, δηλαδή η ζωή σε οδήγησε στην ανάγκη να πεις αυτές τις ιστορίες με κάποιον τρόπο και μάλιστα από ό,τι βλέπω, όχι και τόσο επιτακτική πάντα μέσω του σινεμά. Δηλαδή, αρέα και που. Κάνεις ταινίε, όποτε εσύ κρίνεις. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει, εντάξει, δεν είναι και μόνο επιλογή
1: αυτό το να κάνω αρέα ταινίε, έτσι. Δηλαδή, στην Ελλάδα, άμα δεν κάνεις ταινίες τελείως μόνος σου για να μπορείς να βγάζει μια μία κάθε ένα-δύο χρόνια, ε, απαιτούνται χρόνια από τη μία στην άλλη και μόνο να τρέξει όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι να βρεθούν χρήματα, να κάτσεις, να γράψεις να βρεις το χρόνο για να γράψεις, γιατί δεν πληρώνεις όσο γράφεις, να κάνεις κάποια άλλη δουλειά έτσι. Ναι. Εγώ ζω κυρίως από το μοντάζ ε, και ενδιάμεσα κάθε 5-10 χρόνια θα γράψω κάτι για να κάνω μία ταινία. Ε, αλλά σε σχέση με αυτό που είπε με τα βιώματα, είναι σαφέ ότι όλη η τέχνη είναι βιώματα. Ό, όλα εκεί βασίζονται. Και μερικέ φορέ δεν χρειάζεται να είναι καν επεξεργασμένα αυτά για να γίνουν μια ιστορία. Ή δεν χρειάζεται καν να επεξεργαστεί στο συνέστημα τη ανάγκη τι πρέπει να πω αυτή την ιστορία. Είναι σχεδόν αυτόματο. Είναι mm. ενστικτόδε. Και εγώ το προτιμώ να είναι και ενστικτόδε, να σα πω την αλήθεια, γιατί νομίζω ότι είναι και πιο ειλικρινέ έτσι. Όταν αρχίζει η, η πολλή επεξεργασία του είναι. Που μάλλον μπαίνουν και αυτά που είπες επίσης πριν Αν να γίνω γνωστός, αν αφήσω αποτύπωμα Αλλά αυτά είναι τελείως δεύτερες σκέψεις Δηλαδή για μένα ένας καλλιτέχνης Πρέπει να τι έχει εξορίσει Από το μυαλό του αν γίνεται
0: έτσι, Όσο γίνεται Υπάρχει μεγάλη επιμέλεια στο οπτικό κομμάτι Στην τελευταία mm. σου ταινία Αλλά Αναγκαστικά οφείλω να ξεκινήσω Από τον τίτλο
1: Οι άνθρωποι πεθαίνουν
0: τα ζώα πεθαίνουν, τα φυτά και αγάπες,
1: κάποια στιγμή μεθαίνουν.
0: Το να σε έχουν πρίξει με τον τίτλο νομίζω το αξίζεις με τέτοιο τίτλο που διάλεξες. Είναι αυτό που είπα στην εισαγωγή, δεν θέλω να γίνω δυσάριστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό. Το είπα σωστά? Ναι, ναι, σωστά. Ευχαριστώ. <laughs> δεν ήμουν ποτέ σίγουρο. Στην αρχή το Μπέρδεβα Έλεγα: Λυπάμαι που θα γίνω mm. δυσάρεστος Και μου λέγανε: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Τέλο πάντων, ε, είναι αυτό που παθαίνουν μερικά παιδιά που τα βαφτίζουν οι γονεί του με ένα πάρα πολύ μυστηριό όνομα. Η Μέλντα, α πούμε, έχω μία φίλη και μου λέγει mm. συνέχεια. Τι ήταν αυτό που μου κάνανε: Το κουβαλάω, όπω σαν υποσκευή. Άλλοι γουστάρουν. Εσύ mm. το προκάλεσε στον εαυτό σου που λένε. <laughs> α, αλλά. Πες μου λίγο την ιστορία του τίτλου που έχουμε στην ιστορία τη ταινία. Τι είναι η πιο
1: απλή ιστορία που μπορεί να έχει ένα τίτλο. Είναι μια ατάκα μέσα από την ταινία. Ε, απλά εντάξει, αυτό που κάνουμε είναι να την πάρουμε ολόκληρη αντί να την <χι> τιτλοποιήσουμε. Γιατί συνήθω ξέρει, ένα τίτλο φτιάχνει μία-δύο λέξει, κάτι μπάμ, κάτι που κάποιο θυμάται. Αλλά το κόνσεπτ πίσω από τον τίτλο είναι λίγο πιο παιχνιδιδιά, ρίκο με έννοια. Με το ότι θέλουμε να τον οικειοποιείται ο καθένα και να τον κάνει όπως νομίζει ο ίδιος το μυαλό του. Αυτή η ταινία που λέει, είτε που δεν, άπως τη λένε ακριβώς. Mm. Γιατί θα, στο τέλος θα την κάνει κάτι δικό του, και μαζί όταν κάνει τον τίτλο δικό του, κάνει και την ταινία με κάποιο τρόπο δικιά του. Αυτό είναι μια διαδικασία που θέλουμε πάρα πολύ.
0: Ε, και επίσης είναι από τους καλούς τίτλους για τις... Uh... (χει) Σπυντικέ μονομαχίε με τι (χει) ταινίε και τι λέξει κλπ. Θυμάμαι κάτι παλιά που υπήρχε μια παλιά ταινία, ντοκιμαντέρ. Πρέπει (χει) να είναι Πετροχημικά οι καθεδρικέ τη Ερήμου, που ήταν αρκετά δύσκολο. (χει) Έχω και άλλα δύο τα οποία δεν θα αποκαλύψω γιατί είναι ασαφή (χει) και δύσκολα. Νομίζω το το βάζει μια ομάδα (χει) κερδίζει.
1: Εγώ συνήθω έβαζα την απατηλή λάμψη (χει) τη (χει) ματαιοδοξία.
0: Είναι πολύ καλό γιατί (χει)
1: δεν έχει κάτι μαρκέ.
0: (χει) 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 Δεν έχει μια λέξη που που μόλι τη βρει κάποιο θα πει. Παιδιά Έτσι, το πιάσα ναι, ναι. Η απατηλή λάμψη της ματοδοξίας δεν ήταν στα αγαπημένα μου Να το, <laughs> να το πάρει το κοντάμι με να, αυτό Να, <laughs> να, να σου το πω να, Υπάρχει ναι. μια που δεν θυμάμαι καν τον τίτλο Διεφθαρμένη δημοκρατία <laughs> <laughs> Όχι δεν το βρίσκεις <laughs> με τίποτα <laughs>
1: Πρέπει να το πα προ κάτι πασόκ πλευρά, προ κάτι τέτοιο. Για την δημοκρατία. Κάποιος, κάπου, κάπου κάπου να βρεθεί έναν. Βρει κάτι Ελλάδα, τρομερά ναι. αποκαλυπτικό
0: <laughs> για τον εαυτό σου. Συνέδεσε στο
1: πασόκ <laughs> με τη δημοκρατία. Κοιτάξτε, με την εποχή τη διαφθορά, το λέγαμε βρώμικο 89 και τέτοια. Γι' αυτό λέω. Πρέπει
0: κάποιο να το πάει προ τα εκεί και όχι το... να πάει να το περιγράψει. Μάλιστα. Α. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια το έχει στον τίτλο του κόμματο. Τι ερμηνεία. Ναι. ναι.
1: Ναι, 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 καλά εντάξει, το δίδυμο δι... θαρμένη το... το πήγες; ναι, τώρα,
0: Α χιλιάσεινομι <laughs> σε, σε αδίκησα, σε αδίκησα. Εντάξει, okay. ε, απολογούμε. Ο τίτλος λοιπόν βγαίνει από την ταινία <laughs> α, είναι μια φράση την οποία λέει ο Ηρώας. Ναι ναι. Τον βάζω σε εισαγωγικά τον Ηρώα. Ήρωα. Ο Ηρώς λέγεται Άρης ο πρωταγωνιστής. <laughs> είναι ένας στεγνός, ένας θα τον έλεγα Πολύ μαλάκα, ο οποίο όμω στο δικαστήριο θα αθωνόταν, διότι τα έχει φτιάξει όλα να είναι σωστά στη ζωή του, τόσο αεροστεγή που δεν μπορεί να τον πιάσει και εύκολα. Όπω δεν μπορεί να τον πιάσει και φίλο, μάλλον δεν θα ήθελε να τον έχει φίλο, έτσι. Ούτε και εσύ. Όχι καθόλου, σίγουρα. Απ' την άλλη μεριά, αυτό ο άνθρωπο, ο αποστηρωμένο, είναι φορέα ενό σεξουαλικά μεταδιδόμενου ιού. Δεν παθαίνει τίποτα ο ίδιο, μόνο οι γυναίκε προσβάλλονται. Έτσι λοιπόν πρέπει να πιάσει το νήμα πίσω. Και να ειδοποιήσει όλε τι ερωμένε του που δεν του το είχαμε, αλλά έχει και πολύ ενδιαφέροντα προσωπικότητα, που σημαίνει ότι στα δικά μου μάτια αυτό ο τύπο ναι. έχει και ένα προσωπικό. Κάποιον άλλον μπορεί να κρύβει από μέσα. Κάποιον που μπορεί να γοητεύει τι γυναίκε εκτό από τον Βαγκέλη Μουρίκη που τον θεωρεί το χρυσό <laughs> του αγόρι στην εταιρεία ναι. και τον υπολογίζει, διότι βασικά είναι ένα καριρίστα το μόνο mm. που τον ενδιαφέρει είναι αυτό. Και πρέπει λοιπόν να τη βρει μία μία. Και να του το πει Πού το είχαμε δει αυτό Σε μια πολύ πολύ μακρινή του παραλλαγή Στο τζάρ μου Στο Broken Flowers flowers. Εδώ λοιπόν υπάρχει Και ένα visual κομμάτι Το οποίο εσύ έχεις υπαγορεύσει Έτσι ώστε η ταινία να αποδίδει Το σύμπαν αυτού Φτιάχνει ένα ένα μικρό κοσμο Αφετέρου είναι και μια κομμάτι Κόντρα σε έναν τόνο μαύρη κομμωδία που θε να δώσει. Δηλαδή, όλο αυτό είναι για αριστερέ επιφάνειε, είναι πολύ μινιμαλιστικό. Τα λέω καλά. Όπου κάνω λάθο, με διορθώνει. Εγώ θα
1: ήθελα να αποτυπώσω με κάποιο τρόπο μια visual μια corporate κουλτούρα. Γκρίζα, για
0: αλυστερή αλλά αυτόματα.
1: Τακτοποιημένη γκρίζα για αριστερίε, όπω το λε.
0: Και νομίζω ότι είναι από τι λίγε, ίσω η μόνη ελληνική ταινία που έχω δει που. Αποτύπωσε κατά κάποιο τρόπο εμένα μου θύμισε την Αθήνα του Βοβού, του Μπάμπι mm. Βοβού Δηλαδή αυτή την χτισμένη corporate Αθήνα του κέντρου και προς τα πάνω, mm. προς, το, προς τα βορεια προάστια mm-hmm. και, και χρωματικά δηλαδή
1: Μα Μαζική γυρίσαμε
0: πολύ και όχι
1: μόνο έξω εξωτερικά γυρίσαμε και μέσα σε κτίρια Βοβού Α, δηλαδή, δεν το να... αυτό γραφεία τη εταιρεία του Μουρίκη και του Όμηρου είναι το Ατρίνα είναι η Giant (laughs) αυτή και αυτή είναι μια περιοχή στην οποία έχω μεγαλώσει εγώ έχω μεγαλώσει το Μαρούσι οπότε είναι μια περιοχή που τον έχω ζήσει στο να γίνεται έτσι σιγά σιγά γιατί εκεί παλιά πήγαν μόνο χωράφια Και είναι κάτι που θέλω πολύ να έχω μέσα στην ταινία. Με ποια έννοια. Είναι σαν να έχει φυτρώσει ένα επιχειρηματικό πολιτισμό στο πουθενά, στο τίποτα. Είναι σαν να είναι λάθο εξ αρχή. Και τώρα, ιδίω μετά την κρίση, που είναι και λίγο παρατημένο όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν δεν έχει τη γυαλιστερότητα που είχε πριν κάποια χρόνια, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι ακόμα πιο λάθο που έχει
0: φυτρώσει. Πιστεύει παρόλα αυτά, ότι κάποια από αυτά, όχι όλα τα κτίρια, του συγκεκριμένου designer αστικής πολε, πολεοδομίας ας το πούμε έτσι μπορεί και να μείνουν στον χρόνο δηλαδή κάποια στιγμή μετά από 20-30 χρόνια αν το θέσουμε ότι επιζούν γιατί τη διατηρητέα ή κάτι τέτοιο δεν είναι <σομίως> αλλά πιστεύεις ότι θα αντέξουν αρχιτεκτονικά θα λένε, θα λένε κάτι σίγουρα
1: ναι τώρα, βέβαια νομίζω είναι χρόνια που αυτό το στυλ έτσι, για λίγε μεταλό έχει φύγει έτσι, από την αρχιτεκτονική αλλά με κάποιο τρόπο σίγουρα Κά- κάτι θα λένε και αυτά για κάποια εποχή. Βέβαι- ο ίδιο ο Βοβό είναι μηχανικό από ό,τι ξέρω. Ο αρχιτέκτονα είναι. Άνθος, ναι, απλώ δηλαδή... το
0: υπογράφει ναι. τόσο πολύ όσο και ο Τραμπ το, ναι, ναι, ναι. το, το οπουδήποτε εμπλέκεται. Που πούμε... Νομίζω ότι το έχει κάνει ο ίδιο.
1: Ναι, α πούμε στο Ατρίνα νομίζω ότι το έχει κάνει ο Βικέλα που έχει κάνει και τον πύργο των Αθηνών. Ωραία, mm. ε, ο, 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 ο αρχιτέκτονα. Ε, σίγουρα κάτι θα λέει και στο μέλλον, όπω φαντάζομαι. Μέχρι κάποια χρόνια κοιτάγαμε την κλασική αθηναϊκή πολυκατοικία Μεσηχαμάρα και σήμερα έχει πάρει ήδη, ενώ του 50 και του 60 έτσι ναι. δηλαδή του 90 και του 2000 που την κοιτάμε ακόμα Μεσηχαμάρα, δεν έχει πάρει ναι. ακόμα ύφο. Σήμερα είναι, ήδη δίνει κάτι σε αυτή την πόλη. Βλέπεις ότι η πόλη έχει γίνει ας πούμε, σήμερα πλατό για διεθνεί παραγωγές και αυτό που θέλουν είναι το urban κομμάτι της. Δεν είναι το κομμάτι το τουριστικό μόνο και της, της Ακρόπολης ή των ναών και των αρχαίων, είναι το urban κομμάτι το οποίο δίνει μια μοναδικότητα σε αυτή την πόλη. Ε, μπορεί στο μέλλον και αυτά να δώσουν κάτι. Έχει ξέρω.
0: απόλυτο δίκιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που α, μαθαίνω, α πούμε, το πρώτο πράγμα που ρώτησα α, όταν έμαθα ότι ο Κρόνεμπεργκ έρχεται να γυρίσει στην Αθήνα. Είναι θέλει να γυρίσει επειδή είναι Αθήνα, mm. ή θέλει να γυρίσει στην Αθήνα ανεξάρτητα από το τι θα φαίνεται. Και είναι το δεύτερο. Mm. Χαίρομαι γιατί καταρχήν ο λόγο, ο πρώτο λόγο που έρχονται ω είναι οικονομικό mm. φυσικά. Αλλά από την άλλη μεριά, η εκτίμηση που θα έχει αυτή η πόλη, όπω είδαμε ας πούμε, και στο Μάντι του Αργύρι, που την αγαπάει παραπάνω από όσο όλοι μα, mm-hmm. αλλά βλέπει ότι ακόμα και μια γειτονιά όπω η Κυψέλη μπορεί να γίνει κάτι κινηματογραφικά. Βέβαια, σίγουρα. Εσένα η ιστορία σου είναι και Αθηνακή, αλλά είναι και Οικουμενική mm-hmm. λόγω τη φύση τη. Σωστά θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε. Αυτή mm-hmm. η ιδέα και κιόλα του ανθρώπου που προσβάλλεται από έναν ιό, άρχι mm-hmm. τώρα έτσι. Πράγματα, <φανταστικά>, φανταστικέ ιστορίε. Φανταστικέ ιστορίε. <laughs> Και πρέπει μετά να βρει αυτό που κάνουν όλοι με τα κρούσματα, Πού έχει η χνηλάτιση, θα είναι Την έχει χνηλάτιση. Σύλλα. Να κάνει <laughs> ακριβώ yeah. την αντίστροφη, την αναδρομική χνηλάτιση για να μπορέσει yeah. να βγει μια άκρη. Α, πώς, πώς προέκυψε, Πώς σου
1: Εντάξει, είναι... Τώρα, για να καταλήξει κάτι να γίνει ιστορία, είναι πολλέ ιδέε που έρχονται και γίνονται κάτι, δεν είναι μόνο μία. Έτσι. Ναι.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι παντρεύτηκε κάτι προσωπικό σου ναι, με ναι, μία ισχύει.
1: επιστημονική φαντασία, αν σ' αρέσει. Το ναι. Τώρα, έναυσμα για να μου φανεί ενδιαφέρουσα ιδέα να ήταν τελείω προσωπικό. Ήταν μια μέρα που οδηγούσα... είχα ένα μηνύκο περπαλιά και οδηγούσα στο κέντρο της Αθήνα και χτυπάει το κινητό μου. Αυτό σου λέει το 2001-2002 περίπου. Έτσι. Εποχή βοβό, έτσι. έτσι <laughs> ενώ, <laughs> παντοκρατορία. ναι. Και βλέπω το όνομα μια πρώην μου που είχαμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, έξι μήνε, ένα χρόνο. Και δεν, δεν ήθελα καθόλου να τη μιλήσω, τέλο πάντων, και δεν το σήκωσα. Και όσο πέραγε η μέρα, άμα ρωτιόμουν τι μπορεί να ήθελε και μου καρφώθηκε αυτή η ιδέα στο μυαλό. Ότι με ήθελε να μου πει ότι κάτι συμβαίνει και έχει κάποιο σεξουαλικά μεταδεδομένο νόσημα και έπρεπε να με ειδοποιήσει. Δεν ξέρω, μου, μπή, μου κόλλησε αυτή η ιδέα μου, έγινε μανία, Και μετά το, προς το βράδυ με ξαναπήρε και, και το σήκωσα τελικά. Και δεν είχε καμία σχέση,
0: φυσικά. Όχι, φυσικά δεν είχε καμία σχέση. Αλλά σου πριν (laughs) μιλήσει μαζί τη, είχε αυτή την. (laughs) Μου Μου καρφώθηκε αυτή η ιδέα για κάποιο λόγο. Ναι. Μια δημιουργική ανησυχία, α το πούμε έτσι. Εναι, πανικό
1: ήταν, δεν ήταν δημιουργική ανησυχία. (laughs) Οπότε λέω, εντάξει, για να το νιώσω εγώ αυτό, υπάρχει κάπου έξω, δεν μπορεί να είναι μόνο σε μένα. Λέω, α το διερευνήσω λίγο παραπάνω. Και διερευνώντα αυτή την αρχική ιδέα, συνέστημα μάλλον πιο πολύ παρά ιδέα. Καταλήξα να εξερευνώ εκείνο το πεδίο του συναισθήματος που δημιουργείται μετά το τέλος μιας σχέσης, αυτή την καταστροφή, αυτό το aftermath, σαν να λέμε. Mm-hmm. Το οποίο περιέχει και πολλά περισσότερα συναισθήματα μέσα. Ένα από αυτά, για μένα τουλάχιστον, ήταν πάντα και η ενοχή. Αυτό είναι και ο βασικό λόγο που ο Άρης είναι αρνητικό χαρακτήρα στην ταινία. Και... Τι εννοείς, πώς το εννοείς. εννοώ ότι εξερευνώντα αυτό το συνέστημα μετά το χορισμό, μετά από ένα χωρισμό και βλέποντάς το ως ένα aftermath ένα καταστραμμένο τοπίο που κάποτε εκεί υπήρχε κάτι, εντόπισα διάφορα μικρότερα συναισθήματα μέσα σε αυτό. Και ένα από αυτά είναι η ενοχή. Με την έννοια φέρω μια ευθύνη που αυτό το πράγμα που υπήρχε δεν υπάρχει πια. Ότι φέρω μια ευθύνη που δύο
0: άνθρωποι, εγώ και αυτοί, νιώθουμε πλέον άσχημα. Η ενοχή εννοεί ότι είναι αρνητικό, γιατί η έλλειψή τη θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο. Σαφέστατα. Αλλά όχι
1: μάλλον για αυτόν που δεν τη νιώθει. Αυτό το λένε ότι θα ήταν χειρότερο. Αυτό που δεν νιώθει ενοχή, απλά δεν νιώθει ενοχή. Αλλά άμα τη νιώθει ενοχή, σίγουρα προσπαθεί να την κάνει κάτι. Δεν είναι να να έχει πραγματική βάση αυτή η ενοχή, αλλά υφίσταται. Εξερευνώντα και αυτό το συνέστημα τη ενοχή, αποφάσισα ο Άρη να είναι ένα (laughs) τραγικό τύπο.
0: Τραγικά απέσιο τύπο μάλλον. Έχεις γνωρίσει άντρε που να είναι τόσο τραγικά πέσει, ενώ ακόμα και φίλοι καμιά φορά mm. από, από τη νεότητα από τα παιδικά χρόνια εξελίσσονται σε μικρά τέρατα όταν Μάλιστα. πάρουμε και μία απόσταση και τους δούμε λίγο καλύτερα από ό,τι όταν ήμασταν 5-10-15 ετών. Παρόλα αυτά μια μικρή σπίθα... Τετιου αγάπη εξακολουθεί να να υπάρχει. Και ρωτάω για του άντρε γιατί μετά θα περάσουμε στι γυναίκε που είναι πάρα πολλέ καλά στην ταινία. Για παίζουμε όμω για του άντρε, γιατί με ενδιαφέρει αυτή η ταινία αντρική καταστροφή όπω βρισκε με το falling down του Σουμάχερ με το Μάγιο Νάνκαλασ, τουλάχιστον στην αρχή του είναι μια καταπληκτική, ένα καταπληκτικό σοκ ενό άντρα που λιώνει και έχει σημασία ότι είναι άντρα. Φυσικά έχει
1: σημασία γιατί λιώνει και σε σχέση με κάποια πράγματα που είναι. Πάνε πακέτο με τη λέξη άντρα. Είναι κοινωνικέ επιταγέ. Ενώ του να μπορεί να έχει ένα στάτου, να είσαι προβάιντερ να σε μια οικογένεια, να είσαι πέντε πράγματα, τα οποία είναι σχεδόν κοινωνικέ επιταγέ για ένα ναι. άντρα. Όταν νιώθει ότι τα χάνει, ε, το χάνει τον ναι, εαυτό το ολόκληρο. Ε, αλλά ναι, έχω γνωρίσει. Έχω δει ανθρώπου που παλιότερα είχαμε μια σχέση και σιγά-σιγά μετεξελίχθηκαν σε κάτι τέτοιο. Αυτό ναι, το έχω δει. Αλλά έπαυσα να έχω σχέση μαζί του, οπότε ήταν σαν να το βλέπω από μακριά να εξελίσσεται. Δηλαδή δεν θα μπορούσα πούμε, να πιω καφέ ή να πάω για ένα ποτό. Με έναν τύπο σαν τον Άρη, από την ταινία, είτε τον ήξερα από παλιά είτε όχι. Δηλαδή, να αρκούν τα παλιά που σε ενώνουν μαζί του για να κάτσεις να συνανταστραφεί,
0: ας πούμε. Βρίσκει ότι τελικά ένα βασικό πρόβλημα που οδηγεί σε τέτοιου είδου συμπεριφορέ, γενικότερη στάση απέναντι mm. στη ζωή, είναι μερικοί άνθρωποι, άντρε α πούμε, προκειμένου, που ζουν τη ζωή του με διακόπτε. Δηλαδή, σπάνε τα συναισθήματα και τα απομονώνουν και ενώ θα έπρεπε το ένα, ξέρεις, να περιχύνει το άλλο ή να ναι. κατανέμονται σε έναν ίδιο χώρο, ε, βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν πίσω και να δημιουργούν και κακό, να προξενούν κακό με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό η σκέψη που υπήρχε πίσω από τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου και ο τρόπος με τον οποίο το δουλέψαμε με τον Όμηρο έχει να κάνει ακριβώ με αυτό. Δηλαδή, Α. τι είπαμε. Είπαμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο ζει σε ένα περιβάλλον, μισή ξύπνια μέρα του, Το εργασιακό του περιβάλλον, όπου για να πετύχει του στόχου του τη κοινωνική ανέλξη, τη οικονομική ανάπτυξη, το ένα το άλλο, οφείλει να είναι ανταγωνιστικό, να είναι σκληρό, να είναι αδυσόπιτο, να είναι χίλια δύο πράγματα. Που στην υπόλοιπη μέρα του, όταν τελειώνει η δουλειά του, στον κόσμο των ανθρώπινων σχέσεων, αυτέ οι αξίε δεν ισχύουν πια. Είναι ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή, άμα θέλει να έχει φίλου, μια σύντροφο, οικογένεια, πρέπει να είναι δωτικό, πρέπει να είναι συναισθηματικό, πρέπει να είναι όλα αυτά που έρχονται σε κόντρα με το το χαρακτήρα του στον εργασιακό τομέα. Αλλά αυτό ακριβώ πάθει και αυτό. Οι άνθρωποι δεν λειτουργούν με διακόπτη. Οι αξίες, οι corporate αξίες του, της καριέρας του, άρχισαν να μπαίνουν σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. Και άρχισε να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο παντού. Δηλαδή να μαζεύει τρόπαια να προσπαθεί να είναι ο ουθυρευτής. Ε, όλα αυτά τον οδήγησαν και εκεί που τον οδηγούν στην ταινία.
0: Μαράζει που μιλάμε σαν να ζούμε σε ένα πλανήτη mm. ανδρών, με έναν mm. άντρα πρωταγωνιστή με έναν άντρα σκηνοθέτη. Ενώ εδώ γυναίκε πολλέ. Δηλαδή, νομίζω να. γυναίκα σε βοήθησε στο σενάριο. Βεβαίω. Ναι, Μαρία Φακίνου. Μαρία Φακίνου, η Έλενα Χαρμπίλα, η Κιτμόξη mm. έγραψε τη μουσική την, yeah. είχα, την είχαμε φιλοξενούμενη εδώ στα podcast Pulp Fiction πριν από μήνε. Μα μίλησε και για την ταινία. Και οι γυναίκε παίζουν στην ταινία, είναι οι γυναίκε mm. που συναντά. Αυτή λοιπόν η διαδρομή. Mm-hmm. Ε, να μα θυμίσει μερικά ονόματα: είναι η Ιωάννα Παπά, είναι η Κόρα Καρβούνη.
1: Είναι η Βίκη Παπαδοπούλου, yeah. είναι η Ιωάννα Κολιοπούλου. Είναι η Χριστίνα η Μαντέση, είναι η φίλη μας η Ιαπωνέζα η Μάρη για Μαμότο, είναι η Σίση, η Τουμάση. να μου διαφεύγει κάποια θα με συγχωρέσει. Και η Βίκη
0: Παπαδοπούλου που είχαμε καλεσμένη και αυτή ανέφερε την ταινία. Μεγάλη χάρη σου Γιώργο. Η ταινία (laughs) έχει κάθε δύο μήνες... Παρουσιάζεται λίγο, εμφανίζεται να, λίγο στο προσκήνιο. Λογικό, αφού έχει
1: μείνει τέσσερα χρόνια σερτάρι, α πούμε. Σωστό, σωστό και αυτό.
0: Οπότε λοιπόν, πώ χτίστηκε, πώ δομήθηκε το θέμα των γυναικών και τι λοιπόν. εκπροσωπεί περίπου στο μυαλό σου κάθε μία. Θέλατε να καλύψετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα για το πόσε και ποιε γυναίκε. Δεν έχει πάντω τύπο. Μπράβο του. Μπράβο του Άρη. Όχι,
1: δεν έχει, είναι ένα τύπο. Μεγάλο γόρι. Ναι. Μεγάλο αραστή <laughs> κατά νόβα. Ε, σίγουρα θέλαμε να διαφοροποιείται ένα χαρακτήρα από τον άλλον όσο περισσότερο γίνεται αλλά έχοντας στο μυαλό πάντα ότι θα μπορούσε να είναι μία γυναίκα με πάρα πολλές εκφάνσει της προσωπικότητάς της δηλαδή και αμάλογα με την περίσταση να λειτουργεί διαφορετικά ή ανάλογα με τη φάση της τη χρονική, την ηλικιακή ουσιαστικά το που σαν να είναι μία με την πολυπλοκότητα που έχει αυτό το πράγμα που λέμε γυναίκα, α πούμε. Προσπαθήσαμε σίγουρα να υπάρχει ένα build-up ω προ την αντίδρασή τους, δηλαδή στην αρχή φαίνονται λίγο πιο θυματοποιημένε, ω προ το τέλο υπάρχει ένα rise-up, α πούμε, όπω κάναμε να το κάνουμε. Και ύστερα, προσπαθήσαμε το τι κάνει κάθε μία να έχει σχέση και με το πού βρισκόταν ο ίδιο ο Άρης ως χαρακτήρας χαρακτήρα όταν τη γνώρισε. Γιατί όλο αυτό είναι μια αντίστροφη πορεία, έτσι. Mm-hmm. Είπα, ξεκινάμε από την νεότερη και πάμε στην παλαιότερη. Δηλαδή. Ε, το παζλ, μέσω αυτών των γενικών συμπληρώνεται το, το παζλ του κεντρικού χαρακτήρα. Μαθαίνουμε τον ίδιο, γιατί ο ίδιο δεν κάνει και πολλά πράγματα. Αυτέ μα λένε ότι μα λένε για, για εκείνον. Ο ίδιο είναι μια φιγούρα που κινείται δεξιά-αριστερά με αυτό το θλιβερό
0: προσωπείο που έχει ναι. και ανακοινώνει ένα κακό νέο. Ακριβώ. Αυτό πριν το ανακοινώσει, το έχει μάθει και έχει καταρρεύσει κατά κάποιο τρόπο ο κόλπος γύρω του. Κάνει λοιπόν αυτή την ταινία mm-hmm. και συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει μετά ναι. την πανδημία και τα lockdown, η σκέψη η εγωιστική που κάνεις για σένα και την ταινία σου και με αυτό το θέμα ποια είναι? Εγωιστική δεν μπορώ να σκεφτεί. Ναι, δηλαδή όλοι σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα για την υγεία για τον κόσμο, για το τι μέλλον και αλλά έχεις μια ταινία η οποία έχει και αυτό το θέμα και όλας
1: το πρώτο που σκέφτηκαν ότι
0: ε, την έκανα ω δυστοπία και δεν είναι πια δυστοπία.
1: Ναι. <laughs> Έτσι, δηλαδή, έχει φύγει το φανταστικό στοιχείο μέσα. Ναι.
0: Δηλαδή ήταν είναι μια... αυτό που συνέβη και <laughs> με τα Μίλα που λέγαμε και ναι. με τον Χρήστο τον Νίκο, που πάλι και εκεί ήταν ένα θέμα. Mm-hmm. Αλλά εδώ πάλι μια δυστοπία που θα μπορούσε κανεί να πει ότι ε, παραπέμπει και στο, στο παλιό εφιάλτη, στο mm-hmm. AIDS. Βέβαια. Έχει άμεση α, σχέση. Α, έχει άμεση βασικά. σχέση. Πιο άμεση ίσως. Αλλά και πάλι εδώ υπάρχει το κρούσμα, ο ιό, mm-hmm. η ειδοποίηση mm-hmm. κλπ. Οπότε λε λίγο. Uh, πόρε τι έκανα, μπράβο μου. Λέει. Όχι,
1: δεν το λε καθόλου σίγουρα. Εγώ τουλάχιστον δεν λειτουργώ έτσι, γιατί γνώριζα ότι το, το ζήτημα τη πανδημία είναι πολύ αγαπημένο στο σινεμά και στη λογοτεχνία. Έτσι. Yeah. Είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε συνέχεια να έρχεται και έρχεται Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο φέτο δύο ελληνικέ ταινίε έχουν τέτοιο αντίστοιχο θέμα. Ε, οπότε δεν θα το θεωρούσα κάτι φοβερό ότι συνέπεσε. Ότι είσαι ε, ένα προφήτη. Όχι, σίγουρα δεν είμαι. Γιατί θα ήμουν και προφήτη κακών μόνο. Αν σωστό, <laughs> δε θα κάνεις, βγάλεις <laughs> <αυτό>. <laughs> δεν κάνει να βγάλει αυτό. Δεν θέλω. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ε, είναι αγαπημένο θέμα. Και σε μένα ήταν πάντα ας πούμε, αγαπημένο θέμα οι πανδημίε. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να βγει μια ταινία ή κάτι λογοτεχνικό και να μην κοιτάζω να το διαβάσω. Σημεία, που να έχει τέτοιο θέμα. Και υπήρχαν και επιρροέ σαφέστατε και από ταινίε και από, από λογοτεχνία. Όπω α πούμε εδώ. Ναι, από λόγια τεχνία, πούμε, μια βασική επιρροή ήταν ένα δίγημα του Norman Spindran, που λέγεται The Journals of the Years of the Plague, που έχει να κάνει με μια επιδημία σεξουαλικά μεταδεδόμενου ιού. Είναι ένα δίγημα που έχει γραφτεί τότε, στην έξαρτη του AIDS μεσα μέσα 80s, που γινόταν, υπήρχε αυτό ο τρόμος γύρω από αυτή την ασθένεια, και το οποίο επηρεάσε πάρα πολύ τη γραφή στο. Στον δυσάρεστο. Εκεί βέβαια το, το κάνει όλο το ανοίγει σε, σε κοινωνική διάσταση πάρα πολύ. Δηλαδή ο κόσμο χωρίζεται σε φορεί και μη φορεί. Το σεξ πλέον γίνεται μέσω interface και όταν είναι πραγματικό είναι παράνομο. Είναι αυτό που λέει meet to meet, α πούμε, mm. στο οδήγημα,
0: Εξαιρετικό οδήγημα. Κάτι είχα διαβάσει mm. από Κόνεραντ mm. Σπίνραντ. κάπως έτσι. Κόνεραντ mm. Και μου είχε αρέσει πριν mm. από πολλά, πολλά χρόνια yeah. γιατί ε, μου θύμισε τον Φίλιπ Κ. Ντίκ με yeah. έναν άλλο τρόπο. Και έχεις δίκιο ότι είσαι κοντά σε αυτού του είδους τη δυστοπία. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά, ακόμα και το Adjustment Bureau που το περάσανε (laughs) λίγο ντούκου, ακριβώς επειδή είναι τέτοια είδους ιστορία που κάποιοι άνθρωποι τα χάνουν σε έναν κόσμο που είναι στημένος χωρίς όμως να έχει αυτό το απλοϊκό και το τελείω αντιδραστικό συνωμοσιολογικό ψεκασμένο. Ναι, ναι, λίγο, ναι. Α, δηλαδή θέλει και λίγο σκέψη το πράγμα. Ναι, ναι, σίγουρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όχι, ζωή. ποτέ δεν είναι τόσο απλά. Αλλά πάντως σίγουρα όταν μπες στην
1: διαδικασία φιλτράρεις τις επιρροές σου, τις συνειδητέ, Γιατί οι ασυνείδητες θα, μπουν, θα κάνουν τη δουλειά τους θες δεν θες. Έτσι. Οι ασυνείδητες έχουν να κάνουν με το βίωμα. Mm-hmm. Ε, το Movet Sang του Λέος Καράξ ήταν μια άλλη επιρροή αυτή την ταινία που επίσης έχει να κάνει με ένα ιό δεν δείχνει την εξαπλώση του Men αλλά ένας ιός που έχει να κάνει με την έλλειψη αγάπης έτσι, πολύ βασικό. Άλλη επιρροή που δεν φαίνεται τόσο ήταν το The Swimmer του Φρανκ ως προς τη δομή του Σαναρίου με τον Bert Lancaster αυτό. Ναι, όσο προ τη δομή του σεναρίου, γιατί και αυτοί έχουν ένα ήρωα που προκειμένου να προχωρήσει πάει προ τα πίσω. Για αυτή τη γραμμικότητα σε διπλή κατεύθυνση. Για να πάω μπροστά πρέπει να γυρίσω στο παρελθόν. Και όσο γίνεται αυτό, συμπληρώνεται το puzzle του χαρακτήρα στα μάτια του θεάτη. Έχει ακριβώ την διαδομή με το δυσάρεστο σεναριακά. Είναι κάτι που ήθελα πολύ να κάνω. Ένα σενάριο με τέτοια δομή.
0: Όπω το The Swimmer. Τι μου θύμισε το The Swimmer, μάλιστα σε μουσική Μάρουιν Χάμλι, μουσική εδώ γράψει Kid Moksi. Τι συνεργασία είχατε, τι πια ήταν η, η δική σου συμβολή στο τι μουσική να γράψει; ή δεν έχει καθόλου α, εμπλοκή. Ε,
1: αυτό που κάνουμε με, με την Έλληνα είναι να κάτσουμε να ακούσουμε πάρα πολύ μουσική. Έχουμε το κοινό ότι μας αρέσει πάρα πολύ γενικά η πιο ηλεκτρομουσική μουσική των 80's και λοιπά. Από New Wave, Ήταλο, τέτοια πράγματα έχουμε... Είναι η γνιά σου,
0: το περίεργο είναι η Έλενα. <laughs> ναι, Πώ τα ξέρει όλα αυτά.
1: Παλιό κύτταρο. Εγώ ναι, έχω μεγαλώσει με αυτά, οπότε ναι. Αλλά και εκείνη τα γουστάρει πολύ. Κάσαμε ακούσαμε πολύ μουσική, μιλήσαμε αρκετά. Και μετά έχει την ελευθερία να, να γράφει θέματα ανασκηνή. Σε εμένα και σε αυτήν την ταινία και στην προηγούμενη, εντάξει, τα θέματα ανασκηνή αλλάζουν σκηνή σύνδεως. Ναι. <laughs> Κυρίως γιατί προσπαθώ να μην λειτουργεί υπογραμμιστικά η μουσική, είτε να λειτουργεί μεταθετικά, δηλαδή να μεταφέρει ένα συνέστημα πιο πριν ή πιο μετά, είτε αντιστοιχτικά, να λειτουργήσει πιο πολύ το στοιχείο της Μαύρη κωμωδίας, δηλαδή εκεί που ένα συνέστημα θα πρέπει να είναι... Τύπου κωμικό, να, να, το, να του δώσουμε μια άλλη αίσθηση την ίδια στιγμή. Οπότε κάνουμε, μιλάμε, κάνουμε, δείχνουμε και μετά απλά τα παίρνω και του αλλάζω θέση. Τόσο απλά.
0: Το Βαγέλη Μουρίκη τον έχουμε δει πάρα πολύ στο σήμα. Mm. Πάρα πολλοί κόσμοι, λοιπόν, νομίζει πω το γνωρίζει από αυτού του ρόλου. Mm. Επειδή εδώ παίζει και ένα ρόλο πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ αστείο, mm. πε τι άνθρωπο είναι ο Βαγγέλης Μουρίκη, ο οποίο παρεμπιπτόντω είναι και ο νικητή στα φετινά βραβιά... Παραδείγματο ερμηνεία ερμηνείας πρώτου ρόλου. Τι τύπος είναι ο Βαγγέλης, για
1: για μένα σίγουρα είναι πρώτα απ' όλα ένα πολύ καλός φίλος. Και είναι ένα φίλο που, αν δεν με είχε στηρίξει κινηματογραφικά, δεν θα είχα κάνει ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Είναι δεδομένο ότι έχω κάνει δύο ταινίε, πα και εσύ δύο Ευαγγέλει, και οι δύο δεν θα ήταν το ίδιο χωρί Ευαγγέλει. Αλλά δεν είναι μόνο τι σου δίνει ο Στοπίο ο Ευαγγέλει. Ο Ευαγγέλει είναι ένα κινηματογραφάνθρωπο. Είναι ένα άνθρωπο.
0: του ελληνικού σινεμά. Ο οποίο
1: θα του πα στο σενάριό όταν είναι έτοιμο, θα το διαβάσει, θα σου πει τη γνώμη του, καταλαβαίνει το storytelling, καταλαβαίνει το visual κομμάτι, ξέρει το σινεμά πολύ βαθιά. Και ξέρει. Από πολλέ θέσει στο σινεμά. Είναι πολύ περισσότερα πράγματα από ένα ηθοποιό. Στον όταν φτάσουμε στο ηθοποιό, πλέον είναι ένα ηθοποιό που δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα γιατί απλά θα σου δείξει ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα και απλά θα διαλέξει. Είναι τέτοια άνεση, δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και κυρίω θα προσπαθήσει πάντα να αποφύγει την πεπατημένη σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, μια έρευνα ο ίδιο, ώστε αυτό που του δίνει να σου πάει ακόμα παραπέρα. Και αυτό είναι ευχή σε έργο για ένα σκηνοθέτη. Δηλαδή, οκ okay, πάσαι εσύ με τι απαιτήσει σου και τα θέλω σου στον ηθοποιό, αλλά όταν αυτό ο ηθοποιό σου το πάει πέρα από εκεί που εσύ πίστευε ότι μπορεί να πάει ή σε μια άλλη κατεύθυνση, επίση, ε, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να νιώσει πάνω στη δημιουργική
0: διαδικασία. Το έχει μόνο με τον ενθοπείο και με τον φωτογράφο και με όλους έτσι. Πάει μια παρέα γυναικό να δει την ταινία σου. Ναι. Ποια πιστεύεις μπορεί να είναι μια πιθανή αντίδρασή τους. Ότι μας βάζει εμάς <laughs> να πρέπει να έχουμε αυτού του είδου την αντίδραση και να πρέπει να εξηγήσουμε στον άντρα ποιο είναι. Ποια, ποιο είναι δηλαδή το σημείο που θα πει συγγνώμη κορίτσι, για μισό λεπτό να σας εξηγήσω. <laughs> Θέλω να σας μιλήσω για κάτι σοβαρό ναι. και να σας εξηγηθώ. Δεν θα εξηγούσα σε καμία περίπτωση, θα...
1: <χει> <χει> απλά θα άκουγα. Τώρα δεν, εγώ πιστεύω ότι η ταινία τελειώσει και ιδίως βγει στις αίθουσες και λοιπά, ο καθένας θα την κάνει ό,τι νομίζει. Εγώ έχω προσπαθήσει να φτιάξω τα layers και να αφήσω ανοιχτά παραθυρά και ως αυτό να έχει αρκετές Μεταφράσεις από τον καθένα προσωπικά. Όχι για το τι συμβαίνει στην ιστορία, γιατί η ιστορία είναι ξεκάθαρη. Έτσι. Αλλά για το πώ θα λειτουργήσει μέσα του συναισθηματικά και τι δεύτερε σκέψει μπορεί να έχει, τι συζητήσει θα ανοίξει μετά. Τώρα για μια γυναικοπαραία της... δεν είμαι σίγουρο. Αλλά για πιο σίγουρο για τι κουβέντα θα ανοίξει είμαι για ένα ζευγάρι περισσότερο. Δηλαδή, <laughs> ένα ζευγάρι, πιστεύω, ναι, μπορεί να έχει πολύ περισσότερα πράγματα να συζητήσει από ότι μια γυναικοπαραία, γιατί νομίζω η γυναικοπαραία μπορεί και να συμφωνήσει σε αυτά που θα λένε. Οπότε δεν ανοίγουν
0: κουβέντε με τι συμφωνίε. Ναι, πάρει κατευθεία για το κρασί μετά, <laughs> ναι, Όπως... Βλέπουμε στι power, ναι, ναι. ρομαντικέ κομεδί τη Αμερικάνικη. Αλλά φαντάζομαι
1: θα τελειώσω κάποιο. Τι μαλάκα ήταν αυτό. για, ναι, για... για... Και, για θα... <laughs> και θα χαρούνε λίγο παραπάνω. Ναι, μπορεί, Παρ' όλα αυτά, η
0: πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα τη ταινία mm-hmm. έγινε στο Austin του Texas. Ναι, ναι. Άρα εκεί είχε τις πρώτες αντιδράσει. Ναι. Από ένα κοινό που δεν ήταν οι δικοί σου άνθρωποι που το είδαν Καθόλου, ναι. Άρα οι πρώτη αντιδράσει ήταν Αμερικάνικε. Ναι, ναι. Και ξέρουμε το Me Too, από mm-hmm. πού είναι η καταγωγή του. Πήγε λοιπόν στο Τέξα, αλλά στην καλή του πλευρά. Στο μόνο, καλλιεργημέ... στο μόνο καλό του σημείο Στο καλλιεργημένο <laughs> συνεφίλ Πολύ φιλικό προς τις mm. τέχνες ε, Κομμάτι Και το είδε λοιπόν το κοινό ποιες, ποιες ήταν οι συζητήσεις που άνοιξαν εκεί Τι σε ρώτησαν στα Q&A Υπήρχε Q&A φαντάζομαι Ναι βέβαια υπήρχε Q&A Πάντω δεν με
1: ρώτησαν σε σχέση με τη θέση της γυναίκα στην ταινία και, και, mm. και στον κόσμο μας σήμερα. Δεν, δηλαδή δεν του ξένησε κάτι σε σχέση με αυτό. Με ρώτησαν πιο πολύ για δημιουργικά ζητήματα, γιατί περίπου μιλάμε εδώ δηλαδή. Γιατί, γιατί αυτή η ιδέα, πώς ήρθε, τι, το, ένα, τέ, τέτοιου τύπου πράγματα. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι,
0: ότι λειτουργήσε το χιούμορ της ταινία που, που δεν είχα ιδέα αν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Σε ένα... Και εγώ εκεί θα είχα yeah. άγχος. Κάνοντα ναι. μια τέτοια ταινία, το πως μεταφράζεται αυτό καλά ειδικά όταν το πρώτο mm. ταξίδι, πρώτο σταθμό της ταινίας δεν έκανε η χώρα σου έτσι.
1: Ναι βέβαια. Ε, είναι, ναι ήταν άγχος αλλά γενικά το χιούμορ είναι άγχος γιατί τα test screenings που κάνεις είναι πιο πολλοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει, είναι φίλοι, είναι το ένα... δεν μπορείς να καταλάβεις αν ένα κοινό άσχετο τελείως θα γελάσει με αυτά που έχεις φτιάξει. Ε, οπότε πάντα υπάρχει άγχο ε, σχέση με το χιούμορ. Πόσο μάλλον όταν είναι ξενόγλωσσο
0: το κοινό και έχει να πει σε ελληνικά ποίηματα. Ναι, <laughs> και θυμάμαι ότι το ψάρι. Όταν είχα δει το ψάρι του Οικονομίδη mm. στο φεστιβάλ Βερολίνου, Είχε ατυχήσει στον τομέα των υποτίτλων. Διότι τότε mm. είχαν βάλει δύο σειρέ, είχαν κόψει τη δεύτερη σειρά με αποτέλεσμα να είναι oh. πολύ συμπυκνωμένο. Mm. Τώρα η μετάφραση ενό σινεμά πολύ mm. που είναι του Γιάννη. Και, και προστηρίζεται πολύ στην ελληνική γλώσσα Πάρα έτσι. πολύ στην ελληνική γλώσσα mm. Οπότε ο άλλος ακούει πάρα πολλά πράγματα Και βλέπει πάρα πολύ λίγα να, ναι, ναι. στους υπόδειλους Υπήρχε δηλαδή μια διαφορά φάση εκεί Η για, ταινία...
1: ε, ε, για να τέχει ο τύπου συναμάστα του Γιάννη Είναι σίγουρα πιο δύσκολο να καταλάβει Να πιάσει την ταινία στην ολότητά της Σαν ένας ξένος θεατής Ναι πρέπει να είναι έχει προνόμιο... σούπερ ναι. Ταινίς του Γιάννη είναι προνόμιο για μας Είναι περισσότερο Δεν, δεν μπορώ ένα Σουηδό να βλέπει το σπιρτόκουτο, α πούμε, για να, να, να πιάσει τι συμβαίνει εκεί μέσα. Δηλαδή, μου φαίνεται λοιπόν,
0: αδύνατον. Η ταινία έχει παιχτεί καθόλου σε ελληνικό κοινό. Πρόλαβε να παιχτεί σε ελληνικό κοινό. Πέχτηκε Θεσσαλονίκη. Σε φιζικάλ. Ναι ναι ναι, ναι. Ναι. ναι, ναι, ναι. Το πρόλαβε στο φιζικάλ. Ναι, συγγνώμη, το θυμάμαι αυτό. Mm. Ήταν το Νοέμβριο του 2019, σωστά. Μπράβο, ακριβώ. Ναι. Ήμουνα εκεί στην προκρηματική επιτροπή. Mm. Με περίμενε στη γωνία ένα σκηνοθέτη. Σε περίμενε. Ελήνας, ναι, <laughs> σε μια γωνία, ναι. <laughs> Αλήθεια. Ε, ναι, αλλά δεν. Ξέφυγε. Όχι, δεν χρειάστηκε. <laughs> δεν <laughs> χρειάστηκε.
1: Κοίταξε. Δεν είναι η, η αλήθεια. Και θυμάμαι πολ... ότι είχα την ταινία σου ναι. στην
0: πρώτη φάση και μου είχε αρέσει. Έχει δίκιο. Πού ήταν το κοινό, λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, πια στην ελληνική κατάσταση.
1: Θεσσαλονίκη είναι πολύ το κοινό του φεστιβάλ και λατρεύει το σινεμά. Δεν είναι πολύ χαρακτηριστικό για να βγάλει συμπέρασμα για την ταινία σου. Πάει με πολύ καλή διάθεση. Πιάνει τα εσωτερικά πράγματα. Πιάνει πάρα πολύ. Έχει κουλτούρα κινηματογραφική. Πάνε κάθε χρόνο οι περισσότεροι στο φεστιβάλ. Είναι και πάρα πολύ γνωστή. Είναι όλο ο κινηματογραφικό κόσμο εκεί. Δεν θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο μέρο για να βγάλει συμπέρασμα. Θέλω να σου πω ότι ένιωσα το πει υπέροχα στο φεστιβάλ. Αλλά δεν είναι το κατάλληλο μέρο για να βγάλει
0: συμπέρασμα. Και δεν έχει προλάβει να πεχτεί ένα λίγο πιο. Ήταν κάτι
1: περιφερειακό. Κάναμε κάτι προβολέ στα Χανιά, θερινό, κάτι άλλο. Πολύ περιφερειακό. Τίποτα ιδιαίτερο. Όχι. Δεν μπορώ να λέω καθόλου. Είσαι
0: ευχαριστημένο με τι αντιδράσει του κοινού, εκτό ε, από τα, τα σημεία του χιούμορ που νομίζω ότι. Ναι, ναι, ναι,
1: είμαι πολύ ευχαριστημένο. Βέβαια και πάλι είναι αυτό που φτάνει σε μένα. Έτσι, γιατί αυτό που έχει τη χειρότερη άποψη για την ταινία σου, δεν θα έρθει να, στη, να σου την πει, να τη μοιραστεί μαζί σου. Εκεί πρέπει να, να έχει το θάρρο να την βρει με πλάγιου τρόπου. Την κακή άποψη για την ταινία σου. Εγώ το έχω αυτό, επειδή ξέρει, συμβαίνει να εμπλέκομαι γενικά σε ταινίε, μοντάρω ταινίε, δηλαδή να εμπλέκομαι από μια θέση που είναι πιο εύκολο να πάρω την κακή άποψη, ας πούμε, για μια ταινία που έχω μοντάρει, από να την έχω σκηνοθετήσει. Έχω τον τρόπο να τη βρίσκω, να την εντοπίζω <laughs> την κακή άποψη, γιατί μου είναι χρήσιμη, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Δεν είναι ότι είμαι mm-hmm. μαζονιστή. Θέλω να δω αν υπάρχει μια βάση. Για μένα το σημαντικό, ξέρει, δεν είναι αν θα υπάρχουν κακέ κριτικέ, κακέ απόψει για μια ταινία. Το, το σημαντικό είναι να, να τι έχω προβλέψει, να μην ακούσω κάτι καινούριο. Δηλαδή, να ξέρω ότι τελείωσα την ταινία τα αρνητικά που θα ακούσω θα είναι αυτά. Να τα ξέρω. Άμα ακούσω κάτι το οποίο δεν έχω προβλέψει, δεν έχει περάσει από το μυαλό μου, εκεί ναι, θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη είναι να ενδιαφέρει τον κόσμο με την mm-hmm. ταινία. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψει ο οποιοδήποτε και σίγουρα δεν έχει σχέση με τι ειδικέ κριτικέ, α το πούμε έτσι. Το να μπει κόσμο να τη δει, δηλαδή να θέλει να τη δει κόσμος, είναι δύσκολο να πάρεις ένα δείγμα, να πάρεις ένδειξη, λοιπόν. ειδικά στην πρώτη φάση, στις πρώτες φάσεις τη ταινία. Όμω από ένα σημείο και έπειτα κάτι μπορείς να καταλάβεις, μπορείς να καταλάβεις αν ενδιαφέρει τον κόσμο. Από την άλλη μεριά, πρέπει να κάνεις αυτό που θες εσύ έτσι δεν είναι. Ναι εντάξει αυτό είναι το, το μεγάλο μαράζι του σινεμά γενικώς που
1: περιγράφεις. Δηλαδή από τη μία σινεμά σημαίνει μια σκοτεινή σκοτεινη με κόσμο μέσα, έτσι είναι το βασικό πράγμα. Ε, από την άλλη η τέχνη σημαίνει να κάνεις κάτι που να έχει ένα βάθος, να είναι ειλικρινές, να είναι πραγματικό ε, και όχι crowd pleasing, δηλαδή αλλιώς πάμε κατευθείαν στο εμπόριο. Ε, αυτή είναι η μεγάλη ισορροπία του κινηματογράφου γενικότερα. Είναι μια ισορροπία που ο καθένα προσπαθεί να βρει με το τρόπο του. Νομίζω όσο είσαι νεότερος ενδιαφέρει πολύ λιγότερο το κοινό, όσο μεγαλώνεις αρχίζει να σε ενδιαφέρει πολύ παραπάνω, αλλά πάλι... Δεν μπορεί απλά να του δίνει αυτό που πιστεύει εσύ ότι θα ήθελε, γιατί δεν ξέρει ποτέ τι θα ήθελε στην πραγματικότητα, έτσι. Είναι μια λεπτή ισορροπία. Ξέρεις, είναι σαν να... όταν φλερτάρεις. Ναι. Όταν φλερτάρεις, μπορεί να πα να δείξει τον εαυτό σου όπω είναι, και έχει λιγότερε πιθανότητε να τα καταφέρει, προφανώ. <laughs> μπορεί να πα να, να υποδεχθεί αυτό που νομίζει ότι θέλει η άλλη. Με καλύτερε πιθανότητε να τα καταφέρει, αλλά
0: σίγουρα όχι μακροπρόθεσμα. Απ' την άλλη μεριά έχεις αριστεύσει στο μοντάζ από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή καταλαβαίνεις το ελληνικό σινεμά mm. α, από τις δουλειέ που έχει κάνει στο, στο μοντάζ, ας το πούμε έτσι εντάξει, έχω μοντάζ ναι, δεν δηλαδή. θέλω να μιζερέψουμε να mm. πούμε πώ πότε φταίει το ελληνικό σινεμά και γιατί το ελληνικό σινεμά και, λοιπά, και ο λόγος που το λέω είναι γιατί δεν με αρέσει ο διαχωρισμός, ο διαχωρισμός του σινεμά ελληνικό και το υπόλοιπο. Mm-hmm. Ειδικά από ένα σημείο και έπειτα από μια γενιά ενώ και έπειτα που έχει μάθει να τα βάζει στη μαρκίζα δίπλα-δίπλα και να διαλέγει. Αλλά εσύ πια που το βλέπεις το σινεμά και από μέσα και λίγο περιφερειακά το σινεμά που παράγεται στη χώρα πιστεύεις ότι μερικέ φορέ αξίζει την κακή του πορεία, δηλαδή το, την αδιαφορία που μπορεί να αντιμετωπίζει από τους θεατές γιατί να. είναι αυτό που λένε οι agli derivative, δηλαδή κάπως παράγωγο σαν να θα μπορούσε και να μην υπάρχει σε μεγάλο του ποσοστό.
1: Εγώ πίστευω ότι γενικά το ελληνικό σύνομα έχει μεγάλη ποικιλόμορφία, έτσι. Ναι, σίγουρα υπάρχουν ταινίε που δεν θα που αφορούν κανέναν πιθανότατα ή πολύ λίγους, δεν ξέρω. Από, τε, από, από όχι και πάρα πολλές, έτσι, δηλαδή, δεν γίνονται πάρα πολλές στην Ελλάδα. Δηλαδή, μα, κοίταξε τώρα, άμα το πάρουμε καθαρά σαν ποσοστά, γίνονται γύρω στις 20 ταινίες το χρόνο, Άμα έχουμε πέντε καλέ, είμαστε πολύ καλά. Έτσι, σε όλα τα σενημάτια του κόσμου, τα ποσοστά κάπω εκεί είναι. Αν φαντάζομαι στη Γαλλία 100, είκοσι θα είναι καλέ, δεν θα είναι και οι εκατό καλέ. Ε, Εμεί που κάνουμε είκοσι, αν είναι πέντε καλέ, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πέντε καλέ,
0: καλά. Να αφορούν και τον κόσμο. Δηλαδή να υπάρχει ένα συνδυασμό να Ισχύει. είναι καλέ ταινίε και Αλλά να εκείνε... τι επιβραβεύσει εννοώ ο κόσμο, να τι βάλει και λίγο στο χάρτη. Να. Και μερικέ από αυτέ έχουν και πρόβλημα στο να βγουν στην έτσι, έτσι. Δεν είναι πάντα Πάμε. εύκολο να βάλεις τον κόσμο να επιλέξει. Φέτος είχαμε μια καλή χρονιά. Βρίσκω ότι έτσι υπάρχουν και, τώρα, ναι. και πέντε, οι πέντε που λέμε καλές ταινίες και είναι καλές <χ> πραγματικά <χ> καλές, έως πάρα πολύ καλές. Και σταθερινά σινεμά που άνοιξαν, βλέπουμε κάτι βλέπουμε ναι, ναι, κάτι μαγι, μαγικούς αριθμούς.
1: Ναι, παράξε, κάτι παράξενα πράγματα. Βλέπουμε
0: yeah. το Wonder Woman 1984, θα μου πει ότι τάξη, θα μπορούσαν να το δουν με άλλο τρόπο, να, έχει, να μην μπορεί να φτάσει τα χιλιά Ετσι Το έχουν πειρατεύσει όλοι αυτοί που θα ήθελαν να το δουν το Wonder Woman, ναι. <laughs> σίγουρο. Απ' την άλλη μεριά, το Νόμαντλαντ έκανε 40.000 εισιτήρια, ενώ υπάρχει, υπάρχει στο διαδίκτυο. Υπάρχει,
1: αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται δεν είναι ο Πιτσυρικά που θα κατεβάσει Torrent. Είναι ένα πιο καλλιεργημένο
0: κινογραφικά κοινό, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, όμω, υπάρχουν και κάποιε ταινίε που παρότι πειρατεύονται, ο κόσμο θέλει. Βέβαια, δεν ήταν mm. οι χειμερινέ κλειστέ. Όμω, βλέπουμε ελληνικέ ταινίε mm-hmm. να πηγαίνουν πολύ συμπαθητικά πολύ καλά. Να. Δηλαδή, ξαφνικά okay. βρίσκονται στο χάρτη. Είναι και καλέ ταινίε, δεν πάνε απλακά. Πώ το εξηγεί αυτό, Είναι ότι ίσω δεν θεωρούν ότι πάνε να δουν μια ελληνική ταινία αλλά μια καλή ταινία. Μακάρι, εγώ αυτό εύχομαι να μια ζωή.
1: Που το αφήσαμε σε σχέση με το ελληνικό σενεμά προ-πανδημία, ήταν σε πολύ κακή φάση. Αν εξαιρέσει την ευτυχία. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για τέτοιου τύπου ταινίε που είναι τελείω εμπορικά χαρτιά. Δηλαδή η ευτυχία για να αποτύχει θα πρέπει
0: να γίνουν παραπονδίε τρομερέ.
1: Δεν ξέρω τι μεσολάβησε και βγήκαν από την πανδημία με όρεξη να δουν ελληνική ταινία οι, οι θεατέ. αλλά μου αρέσει, θα μείνω σε αυτό. Ε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ταινίες που μπορούν να σου κανοποιήσουν. Εντάξει, μπορεί να μην είναι που θα κάνουν 500.000 εισιτήρια αλλά θεωρώ ότι αυτές οι 5 καλές ελληνικές ταινίε της χρονιάς να είναι 6, να είναι 4, να είναι 7... Μπορούν να ικανοποιήσουν το ελληνικό κοινό και και αξίζουν και την ευκαιρία. Είναι κρίμα να κουβαλάνε κουβαλάνε κάθε ταινία που βγαίνει το βάρο δεκαετιών του τσακωμού του ελληνικού κοινού με το ελληνικό σινεμά. Γιατί πλέον είναι αυτό που Υπάρχει υπάρχει τέτοια ποικιλία που υπάρχουν ταινίε για όλα τα γούστα στο ελληνικό σινεμά. Θέλει λίγο καλύτερη έρευνα από το θεατή, ώστε να μπει στην ταινία που θα του αρέσει. Γιατί δεν αρκεί να μπει στην αίθουσα. Πρέπει να βγει και να του αρέσει κιόλα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, η υπερπληροφόρηση και τόσο δεν προλαβαίνει κάποιος, ειδικά δεν να σηκωθεί να φύγει, να πάει κάπου να δει κάτι και να έρθει. Αν δεν είναι είναι event και ίσως η καλή φάση σχετίζεται και με το θερινό που στην παρούσα περίοδο λειτουργεί και σαν βόλτα, λίγο πιο ευρυγετικά από το ότι πάω σε μια κλειστή έτουσα να δω μια ταινία, είμαι λίγο πιο... Αποφασισμένος και συγκεντρωμένος Αυτό Φυσκή. είναι λίγο πιο χαλαρό Άρα κάπου έχει βοηθηθεί λοιπόν εκεί το ελληνικό σινεμά ε, Τουλάχιστον για να μην το γενικεύουμε Και το κάνουμε λίγο για σεμί και ε, ψευτορομαντικό Οι καλές ταινίες που τυχαίνουν να είναι και ελληνικές Φυσκή. στην προκειμένη περίπτωση Έχει έτοιμο κάτι στη συνέχεια ε, ναι. σε Μια καινούργια ταινία μεγάλο μήκους.
1: Ναι, έχω μια καινούρια ταινία. Μου φαντάζομαι μίλους.
0: βρίσκεται μίλια μακριά από την προηγούμενη.
1: Ε, σαν ύφος εννοείς. Σαν ναι, ναι, θέμα. Ναι, 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 είναι ένα teen sports movie.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ε, Διαφώτισέ με λίγο. Ε,
1: είναι ιστορία ενός κοριτσιού που ξεκινάει από το νησί τη, ω αθλητρία του τζούντο, την εντοπίζει ένας σένσει και κατεβαίνει στην Αθήνα, προ, προ, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκρισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνας.
0: Πολύ ωραίο. Mm. Πολύ ωραίο, ξέρεις, το λέω αυθόρμητα τελείως, δηλαδή δεν το έχω ξανακούσει αυτό...
1: Ναι, δεν έχουν παράδοση στα σπορτ μου. Αν ξέρεις κάτι, τη Φανέλα με το 9 και κάποιε από τι παλιότερε ταινίε, δεν έχουν πολύ παράδοση. στις αθλητικές ταινίε είναι η σκηνή. Ναι, και
0: σε αυτό το ύφο τη αθλητική ταινία που θα μπορούσε να μην είναι ακριβώ να εφάπτεται με τον αθλητισμό, α πούμε, το We Plus, να, το ναι. χωρίς μέτρο. Mm-hmm. Είναι μια καθαρά αθλητική Τελείως, ταινία. μια ναι. σχέση προπονητή-αθλητή. Άκριβώς Και η ε... διά
1: μα κάπω έτσι είναι. Σχέση προπονητή αθλητρία.
0: Και yeah. την είχε έτοιμη καιρό,
1: είναι μια καινούργια ιστορία που έγραψε. Είναι μια ιστορία που έγραψα όσο έκανα τα γυρίσματα του Δυσάρεστου. Γιατί τα γυρίσματα του Δυσάρεστου τα έκανα το καλοκαίρι του 2017. Και με έχει πάρει τηλέφωνο μια φίλη μου και μου είπε ότι τέλο πάντων ήταν μια προθεσμία για ένα lab του Sundance Και ξεκίνησα να το γράφω προκειμένου να προλάβω την προθεσμία του lab του Σάνταντ. Και. Το γράψα σε ένα μήνα, πρέπει να ξαναγράψει κάτι πιο γρήγορα και το πήραν και στο Lab του Sundance, δηλαδή συμμετείχε το Mediterranean Lab του Sundance και από τότε
0: πάει από εδώ, από εκεί. Πώς συμμετέχει. γράφεις ένα σενάριο Κυρίως ναι, από τους διαλόγους το καθόνι. Όχι, το όχι καθόλου. το τέλο βάζω του διαλόγου. Του ακού όμω του διαλόγου, Νόνα
1: Του προφορικοποιώ βασικά. Εγώ προσπαθώ ο διάλογο να είναι προφορικό από το χαρτί, να μην γίνεται μόνο στο γύρισμα αυτό. Δηλαδή να αποδομηθεί, να τελειώνουν όλε οι φράσει άρση, να χρησιμοποιούμε μόνο 150 λέξει, ό,τι κάνουμε στον προφορικό λόγο. Δηλαδή δεν είναι όμορφα δομημένο. Μιλάω τώρα και σκέφτομαι την κάθε επόμενη μου λέξη. Αυτό προσπαθώ να είναι και στο σενάριο. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω. Ξεκινάω κάνω κανένα μια ιδέα που είναι, πρώτα είναι μια περίληψη μισή σελίδα, θα γίνει πέντε, θα γίνει δέκα, θα γίνει ένα treatment που θα είναι σκηνή σκηνή όλη η ιστορία χωρίς διαλόγους και μετά θα μπουν οι διάλογοι. Παράλληλα, μπορώ να κρατάω σημειώσει άμα έχω ιδέε ε, για, για κάποιο κομμάτι του διαλόγου, αλλά δεν θα τα βάλω μέσα στο σενάριο. Θα τα πάρω μετά. Είναι μια κάβα. Είναι
0: ορθόδοξο, α το πούμε έτσι. Λίγο, λίγο. Όταν βλέπει μια ταινία, το προσέχει στο σενάριο. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Τον πατέρα τον είδε. Μιλάγαμε με το λαμπρινό. Ε, Σεναριακό σίγουρα στον πατέρα αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι μονταζιακό σίγουρα. Και μου είπε πόσο όλα ήταν στο σενάριο. Μάλλον.
1: Φαίνεται γιατί υπάρχουν και είναι πρόβλεψη. Έχουν, έχει προβλεφθεί και από το γύρισμα. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορούσε να
0: γίνει μόνο στο μοντάζ αυτό. Άσχετα που έχει εξαιρετικό μοντάζ και είναι και εξαιρετικός μοντέρο Εξαιρετικό. Ε, μπορείς να εκτιμήσεις εσύ ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος mm. μια ταινία πόσο τι βλέπεις, βλέπεις και το σενάριο να γράφετε την ώρα που γυρίζετε; Ναι βέβαια, το θέμα είναι να καταφέρω πια... να το Εγώ κάνω θυμ... στην πάντα αυτό. Με πιανά, <laughs> αυτό
1: το, ναι, το θέμα είναι να καταφέρω η ταινία να με ρουφήξει τόσο μέσα της που, να καταφέρω να βάλω αυτό το φίλτρο του τεχνικού έξω, δηλαδή γιατί πάντα μπαίνω να δω μια ταινία βλέποντας που έστεισε τη μηχανή αυτός, τη έγραψε εδώ πως το μοντάρισε, το κάτω αυτό το ένα το άλλο,
0: ε, άμα η ταινία με κάνει να μην τα βλέπω πια αυτά, πάνω να πει με έχει κερδίσει, έτσι. Ο Τζούμα μου το έχει πει χρόνια αυτό, αλλά έχω mm. λέει δεν μπαίνω πια στη σινεμάλη, <laughs> βλέπω κάτι μπούμ να Κάτι σκιέ, κάτι λάθη. δεν πειράζουν καθόλου. Κάτι ρολόγια, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση, να δω τι κάνουν εκατό την ταινία. Έχω δει παλιά αυτέ που έπρεπε, μου.
1: Εγώ θεωρώ αυτά τι κάνουν πιο ανθρώπινε ταινίε. Ένα μπούμε μέσα, κάτι. δεν πειράζει. Μέχρι ένα. Ένα, εντάξει. Να Αν και σήμερα πρέπει να τα εύκολα τα μπούμε. Δεν είναι πω παλιά που. Το τέχνη μα μέχρι τέλου.
0: Μπορώ να σου πω ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών κάποιοι. Τι δικοί σου δεν το έχουν πάρει καμπάρι και το πάρουν θεατέ. Μπορεί να αποσύρει τον DCP και <laughs> να δώσει κάποιο <laughs> καινούριο. Ναι, ε, βέβαια, ναι. Ε, Φτιαγμένο. Ε, λοιπόν, εγώ σου εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία α, σε αυτό το καινούριο project που ετοιμάζει, που πιστεύει ότι το ετοιμάσει πιο γρήγορα από ότι δεν τα ξέρω. 8 χρόνια που μεσολάβησαν ε, ανάμεσα στην πρώτη και <laughs> την. Γιατί... Δηλαδή θα, το... ναι, <laughs> θα, θα πα για του επόμενου Ολυμπιακού που, <laughs> <laughs> που τα καλά νέα θα γίνουν σε τρία χρόνια και όχι σε τέσσερα από Ναι. Ε, δεν ξέρω ελπίζω
1: να κάνω μέσα στα 15 χρόνο να κάνω γυρίσματα, τώρα αυτό ελπίζω
0: ε, Κι εγώ στο εύχομαι και σε ευχαριστώ πολύ mm-hmm. με το δεν θέλω να γίνω δυσάρεστο, ο Γιώργος Γεωργόπουλος και η ταινία του ταξιδέμου στι ελληνικές αίθουσες και ελπίζω να πας και έξω διότι το αξίζει η ταινία και έχει mm-hmm. και το ύφος και τη θεματική για να ταξιδέψει Να δούμε, ευχαριστώ πολύ
1: Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Pulp Fiction με το Θοδωρή Τσογιανόπουλο για το Lifeo.gr. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.